0: Combars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa gente? En esta ocasión tenemos otro episodio de esta segunda temporada. Tenemos a una gran invitada. Ella es de, desde Mosquera, Colombia. Es psicóloga, muralista. Daneria Arisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí aguantando un poquito de frío, pero bien.
0: Ok, ahora sí que te agradezco por aceptar la invitación para conocer un poco más de ti como artista y un poco como persona para que la gente que escucha este episodio este conozca más de ti, vaya, y también vaya a checar tu trabajo si no lo ha visto. Eh, me gustaría que nos comentaras cómo iniciaste en esto de del muralismo o del graffiti o, de, o cómo dibujaste o cómo empezaste toda esta interacción.
1: Ok, pues es una historia bien bonita porque para mí el, siempre me ha llamado mucho la atención el arte, o sea, todo tipo de arte, pero sentía que el arte era como afuera, solo como espectadora, nunca eh, llegué a tomar como eh, la conciencia de que yo podía también pintar. Entonces, eh, un tiempo eh, salí de viaje, yo hice un viaje eh, de, por, en bicicleta por un año, y en ese viaje conocí diferentes personas de diferentes lugares, también me estaba acompañando una persona muy especial que realmente fue la que, me, la que me ayudó como mi maestro en pintura y en ese viaje fue que decidí, como sí, me gusta pintar y quiero pintar y ahí empecé. Entonces fue muy bonito porque después de tener la percepción de que yo no podía hacerlo, de que nunca iba a poder pintar o nunca iba a poder hacer algo, me di cuenta que realmente la práctica y la constancia lo lleva a uno a lograr cosas que uno nunca se, se ha imaginado que pueda lograr en la vida. Entonces, pues eso, así empecé, fue en un viaje que hice y pues gracias a un maestro que tuve de, de pintura, de dibujo, que me enseñó, que me enseñó. Era muy chistoso porque al principio empezaba a dibujar y no entendía, o sea, no entendía la percepción de, de cómo verlo y él era como, observa bien, y realmente los seres humanos no observamos, solo miramos y ya, o sea, no nos damos cuenta y no nos fijamos en los detalles, ni de la vida, ni de muchas cosas. Entonces es muy interesante eso.
0: Sí, básicamente, ¿no? Ahí sí, es
1: la práctica... La práctica y creerse, que, creerse capaz, ¿no? Pues como entender y saber que podemos lograr cualquier cualquier cosa que nos propongamos si le ponemos constancia y amor.
0: Sí, exactamente, sí es como lo que mencionas, ¿no? La práctica, esto, y qué bueno que de alguna manera hay una conexión con el arte, con todo el entorno, como dices, a veces nos hace falta este obse observar esos detalles y también a veces plasmarlos no como que no somos tan observadores tanto en el entorno como la naturaleza misma no y, y todos estos colores que se van reflejando al fin de cuentas es parte del arte no de y de ahora sí hablando también de tu obra no de lo que he visto que realizas en cuestión de muralismo cuáles son tus referencias o qué artistas te gusta cómo pintan o cuál es tu inspiración
1: bueno, los referentes que yo tengo como tal son muy cercanos a mí, son mujeres eh, que he conocido en el camino de la pintura, son chicos y amigos que he conocido a través de, de esto. Como tal, un referente, eh, así no me gusta plasmar mucho el empoderamiento femenino y a través de la pintura también en, el, en los territorios en, los de, en donde esté poder brindarles eh, algún curso sobre inteligencia emocional a través de la pintura. Eh, y mis referentes siempre son, siempre son mujeres, mujeres del territorio, mujeres que sienta que puedan inspirar a otras. Eh, eso Y también eh, la, la base de la pintura, o sea, como eh, los colores, la paleta de color que yo escojo siempre es mucho en lo que quiero enfocarme. Entonces, pues ten, hay que tener en cuenta que los colores inconscientemente, al ver las personas, esos colores transmiten algo. Entonces, pueden transmitir tranquilidad, pueden transmitir fuerza, pueden transmitir pasión eh, y diferentes tipos de emociones y pensamientos. Entonces, de acuerdo al territorio en el que esté, escojo esa paleta de color dependiendo pues lo que quiera transmitir, si quiero transmitir que sea un territorio más de tranquilidad, paz, entonces eh, escojo colores tenues, como azul, eh, rosado, claro, y así, pues, como dependiendo de lo que quiera transmitir en el territorio.
0: ok, okay sí, sí, lo que mencionas mucho de los colores, sí, lo he escuchado, más no he indagado mucho, pero tienes mucha razón, este que transmiten, ¿no?, en cierta manera a, a muchas personas, ¿no?, que son sensibles también a esto de del arte, ¿no?, y también en la vida misma, ¿no?, pienso yo, este... ¿a, ¿Qué otra actividad, aparte de pintar, te gusta?
1: Aparte de pintar, <risa> me gusta mucho, siento que el ejercicio, me gusta mucho hacer ejercicio, porque siento que como seres humanos debemos tener un equilibrio en eso, o sea, como brindarle alimento, así como tú comes todos los días, también hay que alimentar tu mente con cosas que, que te gustan leer, escuchar música, alimentar tu alma con algo que te guste hacer, como por ejemplo a mí, la pintura, y alimentar también tu cuerpo, esa parte, esa parte física y mantenerla saludable, entonces me gusta mucho hacer ejercicio, eh, no tanto como, ay, por mantenerme en forma, ¿no? Sino más como por mantenerme saludable. Siento que es muy importante. Eso me gusta. Me gusta mucho nadar. <ríe> me encanta nadar. Siento que eh, lo libera uno. Como que en ese momento no pienso en nada. Me siento muy tranquila, muy relajada. Y conocer así lugares nuevos. Me gusta mucho conocer lugares naturales, como cascadas, paisajes, montañas. Pues, pues, bueno, y, bailar. <ríe> y bailar
0: sí, la verdad sí, el, como que el ejercicio es parte de como independientemente a lo que te dediques es como parte de un equilibrio no eh, también aparte Exacto, de sí. ¿sí? aparte de que libera muchas hormonas o sustancias en el cerebro pues de alguna manera ayuda
1: sí, aparte que el ejercicio por ejemplo eh, hay una idea, aunque en este momento ya se está quitando mucho, la idea del artista bohemio, de que si sí, tienes que estar triste o tienes que estar en tal estado para poder, para poder pintar o para poder realizar el arte, pero siento que esto desdibuja mucho la profesión como artista, que el, pues es algo que se debe tener constancia, disciplina, y el ejercicio siento que ayuda como a, a tener esa conexión de... Si quieres hacer algo, tienes que ser constante y tienes que ser disciplinado. Entonces, el ejercicio te ayuda también a mentalmente estar en ese pensamiento. Entonces, sí, por eso, siento que el ejercicio ayuda mucho.
0: Sí, ahora que mencionas esto de, lo, de la visión de los artistas de antes era como más bohemio, ¿no? Como que más solitario, como que se murió triste y solo en su habitación y su obra eh. es muy hermosa, pero no pasó de ahí. Sí, como que hay mucho, hay mucha como interpretación de eso anteriormente. Qué bueno que hoy en día este, ha cambiado esa visión. ¿O tú cómo la ves?
1: Sí, sí, siento que ha cambiado mucho. Siento que la gente es un poco más consciente sobre también su vida y sobre lo que puede trascender su arte. Y bueno, muchos artistas, eh, sí, antes era muy, lo que dices, era muy linda su obra, pero como persona que aportaban, que aportaban dentro de su, su entorno, dentro de su entorno familiar y entre, de, dentro de su entorno social. Siento que tiene que ser, una, lo que decías ahorita, un equilibrio en lo que brindas en tu obra y en lo que brindas como persona, porque también... Eh, si así lo quieres o por ejemplo es mi objetivo también permitirme ser un referente para muchas personas que quieran iniciar y obviamente se va a saber mi vida, entonces ella que aportaba como persona, ella que sí, entonces sí siento que ha cambiado mucho esa perspectiva y, y los artistas que hoy emergen tienen como ese referente, de, también tengo que hacer algo como persona, o sea, ser buena persona y, y tener, de alguna manera, buenos hábitos, considero yo, me mi así.
0: Sí, sí, eso, más que nada. Eh, ¿Qué países has visitado así para pintar y qué otros países te gustaría conocer?
1: Eh, bueno, pintando, eh, cuando inicié que estuve con el maestro, que te digo que me, que me enseñó y fue como es como mi referente más, más cercano. Eh, estuve en Ecuador y ahorita, último del año pasado, estuve en México, en, en Baja California y en Ciudad de México pintando, gracias a un evento femenino que hicieron unas chicas de allá. Fue muy, muy bonita la experiencia. Eh, y me gustaría visitar Italia, eh, Italia. Eh, me gustaría visitar Argentina, España y varios países, pues como de Latinoamérica, eh, Perú, bueno, varios, varios países de Latinoamérica, sobre todo.
0: Ok, sí, en, en cuestión de estos eventos femeninos que mencionas, ¿cuál es la interacción, esta, aparte de que pintan, este, hay como alguna temática, se empiezan a hablar de, acerca de cómo es la visión de graffiti femenino en cada país, o cómo es esa interacción, o no más meramente convivencia?
1: Eh, pues a los eventos en los que yo he estado... Es eso, como el empoderamiento de la mujer dentro de dentro del graffiti, dentro del arte mural. Es como posicionarnos todas, ayudarnos, eh, tener mucha sororidad femenina. Eh, como, sí, como impulsarnos todas, como darnos apoyo entre todas, como podemos hacerlo y podemos sobresalir, porque la escena del graffiti y del arte mural sí está muy como sí muy muy de, de hombres o sea de hecho uno va a un evento y la gran mayoría son hombres y son muy pocas chicas entonces estos eventos también ayudan y apoyan a otras chicas que digamos quieran empezar como hey si sí hay chicas y sí puedo o sea si sí lo puedo hacer entonces es más como ese apoyo entre nosotras
0: ok y qué, qué ahora sí que chido que se hace este tipo de eventos para que también ustedes se vayan conociendo, ¿no? Y de alguna manera van viendo qué hace falta o qué puedes replicar en tu país, ¿no? Hacer otros eventos también igual que impulsen esto, ¿no? Este Tanto en otros países, ¿no? Creo que sí se puede... Como mencionas esto, ¿no? Hay veces que este tipo de eventos se enfoca más en artistas hombres y este tipo de eventos que ustedes realizan, pues de alguna manera también eh, le da este espacio, ¿no? Que hoy en día yo creo que que la mujer ya tiene un poder, un papel importante dentro del graffiti o el muralismo, dentro del arte así urbano se podrá decir, ¿no? Hay muchas artistas mexicanas, eh, colombianas, de Sudamérica, de Europa, que la verdad se han hecho notar demasiado, ¿no? En cuestión de, hasta sobrepasan más la la calidad, todo, todo, todo realmente, y son grandes artistas, a mi punto de vista, ¿eh?
1: Sí, claro, qué bonito que, que lo que lo veas y lo, lo aprecies porque sí, hay hay chicas que le han metido mucho la ficha, que están muy comprometidas con el tema artístico y el tema del graffiti. Entonces sí, sí vale recalcar mucho esa labor. Y sí, lo que dices es, es cierto, esos eventos ayudan también mucho como a tejer, o sea, a tejer socialmente y poder. Eh, seguir abriendo y seguir eh, en el siento pues esta labor y, y como mujeres seguir seguir con esto
0: eh, ¿A ti qué te gusta pintar? o ¿Rostros, paisajes? ¿Qué es lo que más te gusta y qué técnica es la que también aprecias dentro de tu arte?
1: Eh, eh, a mí me gusta mucho los rostros siento que el rostro como tal brinda mucha expresión y la gente pues al ser un una expresión urbana y abierta a cualquier tipo de público siento que con eso se pueden sentir más identificados y pues lo que te comentaba ahorita de acuerdo pues a, al territorio yo pinto el rostro eh, como la expresión y con los colores inconscientemente también se van transformando pensamientos y emociones aunque las personas los ve, lo vean y no sean conscientes de lo que están viendo de pronto eh, inconscientemente sí se van quedando y generando cosas, así como lo hace todo el tiempo el mercado con tantos anuncios que nos van metiendo en la cabeza, siento que el arte urbano permite eso como es al público y es totalmente al aire la persona solo con mirarlo de reojo, ya se le va quedando algo, entonces siento que eso ayuda mucho socialmente. Me gustan mucho los rostros y la técnica que yo utilizo, eh, pues como que más he entrenado y he practicado, es vinilo con brocha. Pero en México, cuando fui ahorita última a México, pues me di cuenta que... Mmm, Allá utilizan muchísimo el aerosol y es más barato pintar con aerosol, <risa> mucho más barato pintar con aerosol que con vinilo. Entonces en el evento hubo ahí como una, quizás una mala comunicación con la organizadora y pues a mí me tocó pintar con aerosol y yo no, no, pues, no estaba acostumbrada, entonces sí fue como un reto personal, super, fue un poco duro, pero al final pues, se logró dejar la pieza. Y, se, y le escogí como un poquito de cariño al, al aerosol, entonces ahorita estoy dándole mucho al aerosol, practicando, y pues es, es bonito, pero mi te o sea, la técnica que más he desarrollado es con, con brocha, siento que la textura es un poco más como más cercano como que tienes que estar en con más en contacto con la pintura, eh, es un poco más orgánica, considero yo, me gusta más
0: sí realmente no eh, luego hay veces que como que hacen muchas técnicas ¿no? aerosol, stencil con brochas como que hoy en día ya no hay tanto límite ¿no? este le tiran de un poco de todo y hace que un resu que el resultado final sea preciso ¿no? y bueno sí pero sí sea
1: más como con las técnicas mixtas y le dan varios contrastes y la y el resultado final es un poco más como más dinámico al ojo, por así decirlo. Entonces sí siento que no es como limitarse a un solo a un solo a una sola técnica. Obviamente con alguna te sentirás más más chévere, más mejor, como que es más con tu personalidad. Pero al final si uno quiere explorar otras técnicas, me parece que está bien. Me parece que es parte del proceso.
0: Exacto, de evolucionar como artista, no, de poco a poco ir este metiendo otro tipo de técnicas eh, has pensado en alguna vez exponer o ten, o hacer tu trabajo en Canvas? o tienes algunos así este trabajos que sean en óleos para bueno algún día exponerlos en alguna parte de ahí de tu país o también acá de otros países de Latinoamérica
1: eh, pues hasta el momento eh, son solo dos obras que, que he hecho en, en es como madera pero sí, sí lo he pensado y ese pues, es uno de los proyectos que tengo este año eh, poder las obras que he hecho replicarlas también en óleo para poderlas eh, en algún momento exponerlas no solo las que he hecho ya en muros sino pues también unas nuevas es uno de los proyectos que tengo este año poder pintar también más en óleo y, y exponerlas
0: Ok, sí, ojalá se pueda, ¿no? Algún día y también este, te puedes dar eh, ahora sí que a México aquí la vuelta en cuestión de, este, de esta exposición estaría muy chido. Eh, ¿Último libro que leíste?
1: Ay, Dios. Eh, el último libro que leí lo estoy leyendo en este momento. Eh, se llama El arte de la seducción. Eh, es un libro bien interesante, pero cuando lo leo me da un poco de desesperanza en la humanidad <risa> porque es un libro en el que te enseñan literalmente paso a paso cómo seducir a una persona y bueno el punto es que en todos los en todos los son como varios tipos de seductor no que, que mencionan ahí en el libro pero en todos los, los los tipos de seductores algo que he visto o sea que me he dado cuenta es que realmente lo que enseñan como seducción es manipulación entonces yo me pregunto cuando estoy leyendo como cuántas personas estarán leyendo esto sin preguntarse el, qué están re realmente haciendo en, el, en la mente del otro para que esté ahí detrás tuyo, entonces es como uy no, <ríe> qué feo, es feo pero bueno, ahí ya lo estoy terminando, pero es más como si sí, esa crítica a uh, a esa seducción de hoy en día de, que no es no es una sed, no es una seducción de, de ser humano de yo entiendo qué pasa por tu cabeza yo te comprendo y con esto y con lo que yo tengo te voy a ayudar o vamos a surgir juntos no sino es como yo voy a dominarte y tú vas a, a ser el dominado entonces es como que fuerte, que feo <risa> entonces ahí ese es el último libro que sí. estoy leyendo
0: sí eh, la verdad como lo mencionas de este libro haciendo un paréntesis tienes mucha uh -huh. razón hoy en día las relaciones personales este creo que yo creo que nos debemos de reeducar todos para aprender que si decides estar con alguien es aprendiendo a ahora sí que a aceptar tanto sus defectos como virtudes y también a apreciar que la otra persona tiene pensamientos diferentes a los tuyos no pienso yo que debe ser eso hoy en día ya debemos de reeducarnos, porque anteriormente yo creo que eso suena como muy, muy de la otra época, ¿no? De eso de andar seduciendo a la gente, o no sé, o sea, no sí. sé si la palabra, no sé qué signifique tal cual. Eh, sí. En cuestión de, yo creo que a nivel de, de psicología, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas es como manipulación en sí, ¿no? Eh, como lo mencionas, sí. tanto visualmente como lo, en lo que quieras ver o palabras, es como como lo mencionas, manipular a la otra persona para que haga ciertas cosas.
1: Exacto, como para beneficio propio. O sea, realmente las, las relaciones, no, ni siquiera hoy en día sí han sido como de toda la época, de toda la historia de la humanidad, eh, es eso, y no solo las relaciones interpersonales como pareja sino también en las relaciones como amigos, en las relaciones con otras personas, que realmente lo que hacemos con las otras personas es buscar un beneficio propio, pero sin importar lo que el otro eh, pues, quiera o necesite o esté buscando. Es como únicamente pensar en nosotros mismos y ya. Entonces sí, lo que tú dices, siento que hay que reeducar esa parte y tener más conciencia sobre cómo nos relacionamos con el otro. Sobre ser más humanos, pues, ser más empáticos.
0: Oye, ¿y cuál es tu comida favorita?
1: Ay, mi comida favorita son las lentejas. <ríe> las lentejas con arroz y platanito frito. <ríe> Me encantan.
0: Sí, sí saben muy buenas,
1: ¿eh? Sí, son, ¿las has probado?
0: Sí, aquí en México, bueno, comúnmente las hacemos con... Ya sabes, aquí le aventamos de todo un poco, ¿no? para que más, Para que llene... Este, salchichas, tocino, lo, luego he visto en lugares donde sí la avientan plátano frito, y así, o sea, para, es como un, sí, es comúnmente lo, lo que se hace.
1: Sí, es, son bien ricas, además que son, tienen mucha proteína, sí. son muy ricas, y la comida favorita, así como de comida rápida y así, me gustaron, ah, en México me, me encantaron, me encantaron las quesadillas, ¡Oh, qué rico. Me gustaron mucho las quesadillas y acá, pues la pica la pica porque también tiene mucho queso. O sea, todo lo que tenga mucho queso así derretido, me encanta.
0: Ok, sí, básicamente me gusta hacer esta pregunta porque también es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, ¿no? Y también hay muchos colores, hay, es parte del, del, del arte en sí, ¿no? Yo creo el, la comida, hasta prepararla, toda esta cuestión.
1: Sí, claro, hay personas que le meten muchísimo esa, o sea, como esa perspectiva artística y sirven unos platos así que al ojo, o sea, al ojo del ser humano es como, "Wow", como con varios colores, varias texturas, como que <ríe> abre el apetito de una vez al solo verlo.
0: Sí, exacto, hasta ya ni sabes si comértelo mejor pues marcarlo, ¿no? Hacer así.
1: <risa> sí, sí, es verdad. Hay sí. gente muy muy talentosa.
0: Oye, todo... sí. ¿Dime? dime.
1: No, que considero que cualquier cosa que se haga, si se hace con amor, al final se convierte en arte, porque es una expresión emocional que brinda tranquilidad o, o genera alguna emoción en el ser humano.
0: Bien chévere. Oye, recomiéndanos sí, una película, serie o documental que te haya gustado.
1: ¿Una película, serie o documental? Eh, una serie, no soy mucho de series, pero esa serie me atrapó, se llama Dark, um, y habla como de el tiempo de pasado presente y futuro como tus decisiones del presente de, de si el presente pueden afectar el pasado pueden afectar el futuro entonces me gustó mucho es muy chévere y hay una película que a mí me gusta mucho el tipo terror psicológico hay una película que se llama eh, el psicoanalista pero no el psicoanalista que sacaron la película sino es el, el psicoanalista y es laberinto o sea ahí en, en YouTube aparece psicoanalista de laberinto eh, es bien interesante bien interesante porque es un es un psicólogo que hace hipnosis y bueno la trauma es como en eso de, de la terapia de hipnosis es bien chévere esas dos me encantan
0: ok sí para que la gente que nos está escuchando las las vaya a ver y también sepa un poco más de pues de lo que le lo que te gusta no y también de alguna manera pues es como devolver un poco así de retroalimentación igual lo, algo que les sea útil de esta conversación pues también que la vayan a buscar no y, y está muy chido esto también hoy en día esto de los podcasts yo creo que eso es lo que nos hace no este retroalimentarnos así de escucha esto este ve esto eh, no porque quieras este como hacer que la gente a fuerza lo, lo escuche, pero realmente es como una interacción en la cual ellos pueden seguir buscando, ¿no? manteniendo el arte o manteniendo la cultura en general, ¿no? E esa es la finalidad, pienso yo. Eh, la ¿qué otra, ¿qué, contra, de, otro, ah, ¿De qué otros temas te gusta así indagar o leer o platicar?
1: ¿de qué otros temas? bueno me gusta mucho como indagar sobre el comportamiento humano de hecho por eso fue como eh, el gusto por el libro que te cuento y eso como que siento que el leer el leer con criterio y con, con preguntas de por qué o, o ¿O qué quieren realmente mm, brindar, brindar el autor del libro al ser humano? Entonces, me gusta mucho eso, como el comportamiento humano, hablar sobre, sobre eso, sobre cómo nos comportamos, sobre la historia que nos ha traído y nos hemos surgido hasta el día de hoy. Um, nos gusta mucho mm, hablar sobre la naturaleza, como... Sí,
0: como, como cuidarla, cómo ayudar desde el arte. Mm. Sí, como que todo es una conexión. Te pregunto esto porque también para que la gente que nos está escuchando sepa, o la que nos va a ver en el video este que vamos a hacer, sepa este también uh -huh. que, que tú eres psicóloga, ¿no? Tengo entendido, y también cómo relaciona tu arte con todo esto que tú también en cuestión profesional uh -huh. eh, eh, has, has adquirido y en cuestión visual, ¿no?, para que también ellos sepan, pues, algo más de ti, ¿no?, cuando vean tus obras.
1: Sí, sí, es, es interesante y bonito haber podido construir ese, ese camino y esa relación entre esas dos áreas, que, pues, la psicología es, es un arte también para, de alguna manera, brindar herramientas a las personas que, están pasando por un momento difícil o quieren mejorar algún aspecto de su vida. Y el arte mural con color pues me ha permitido eso. De hecho, eh, cuando más me enamoré de, del muralismo, fue en una ocasión que me invitaron a un territorio de Jaquetá. Estuvimos allá con varias mujeres, hombres. Y pues yo iba a ese tipo de encuentros y les brindaba algún taller casi siempre a las mujeres y a las niñas y en esa ocasión eh, hacía más o menos dos semanas antes de que nosotros llegáramos uno de los, de los niños que hacían parte del proceso artístico que llevaba allí una, una profe se suicidó entonces fue pues, al llegar nosotros pues la, la comunidad estaba pues aún muy consternada normalmente cuando uno pinta pues la gente se acerca a hablar y por qué estás haciendo esto como a preguntar como ay que quiebre esto enséñame, bueno y en, ese, en esa ocasión pues también muy entendible por la situación que estaban pasando eh, pues la gente no salía de sus casas estábamos como solo pintando y ya, y pues siento que la pintura no es solo eso, es también hacer partícipe a la comunidad para también generar esa, esa, esa conexión y ese cambio que se quiere lograr con la pintura. Entonces yo iba a tocar hacia las puertas, como a, a la, invitando a, la, a las, las niñas, a las adolescentes y a las mujeres a que hicieran parte del taller que iba, iba a dar pues en, ese, en ese encuentro. Y no llegaban, no, era, o sea, era muy difícil y ya cuando se fueron medio terminando las obras que ya el color estaba, que ya el color se empezó a ver ya la gente también empezó a cambiar un poco también emocionalmente y el último casi el último día de pues, del encuentro salieron todos o sea fue algo muy bonito construyó una, un círculo de la palabra donde tuvieron la oportunidad de conocerse todos, incluso dentro de la comunidad que no conocían muchas cosas de ellos mismos. Entonces fue muy bonito. Y yo me, di, o sea, me digo a mí misma, si no hubiera sido por el color, realmente esa charla y ese círculo de la palabra no se hubiera podido lograr. Porque solo con la palabra a veces no es suficiente. Hay muchas veces que la gente... No, no sabe ni lo que siente si no sabe lo que siente cómo lo va a expresar en cambio por medio del color del dibujo las cosas salen salen y, y pues uno va guiando la conversación, va guiando la temática, va guiando y va brindando herramientas para que la persona vaya gestionando esas emociones y todos esos pensamientos entonces sí, desde ese día como que me enamoré porque sí hay muchas personas que realmente no no saben cómo comunicar todo lo que sienten y todo lo que están pensando. A mí pues a través del color se les facilita muchísimo. Sí, eso. Y es de ahí, ahí fue cuando más, más le metí la ficha ahí, ahí.
0: Sí, qué bueno que ahora sí que cuentas esto. Ojalá ese taller algún día lo puedas dar acá de este lado. O lo repliques en, otro, en otros países, porque como menciona, sí tiene mucha... A veces no sabemos comunicarnos en sí, ¿no? O a veces la vida nos absorbe que no sabemos poner en palabras ciertas emociones, ¿no? Y cuando ves ya la gente está desbordada en caos, en esto, en aquello o, o hay acciones ¿no? que quieres corregir pero no lo haces, ¿no? Y, y en cuestión de esto sí es bueno pues ahora sí que comunicar a través del arte todo este tipo de cosas. Eh, ya por último, este, cuéntanos acerca de tus próximos proyectos que tengas y tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir
1: eh, bueno lo que te comentaba este año le quiero meter como la ficha los cuadros eh, también seguir seguir compartiendo dentro de comunidades eh, eso siento que tanto a mí como a la comunidad nos construye muchísimo y eso, seguir trabajando en comunidad, seguir trabajando con el color y a través de, de la palabra y brindando talleres de inteligencia emocional. Eh, Ese es como mi principal propósito este año, seguir, seguir en esa labor. Eh, bueno, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como Daneria Ariza, en Facebook también como Daneria Ariza, Ahí estoy subiendo constantemente pues mi trabajo, cualquier sí. cosa también que necesiten ahí estoy
0: Ok, sí, para que la gente vaya y te siga, te agradezco Danerit este, este tiempo que nos diste para conocerte un poco más, para que la audiencia de nuestro podcast también te conozca y vaya a seguir tu trabajo te agradezco de antemano el tiempo, la disponibilidad y nos vemos próximamente ojalá vengas de nuevo a México y sabes que pues ahora sí que en cualquier parte del mundo en cuestión del arte eh, las puertas están abiertas, pienso yo
1: Sí, sí, es verdad muchas gracias por tu invitación muy amena la charla muy, muy chévere y pues sí, espero verte por allá en México porque quiero ir otra vez, <ríe> muy lindo tu país muy hermosa la gente
0: muy, muy, muy chévere. Ok, gracias. gracias. Este, igualmente, Colombia, ¿eh? yo no he ido, pero igual también está como de esos países que quiero alguna vez visitar. Eh, que siento como que es algo, algo que tengo que hacer, pero ojalá se haga próximamente. Igual también para ir a entrevistar más artistas y todo este tipo de cosas y conocer más la experiencia de allá. Te agradezco, Daneri, nuevamente. Ya se la saben, gente vayan a escuchar este nuevo, nueva temporada de este podcast y nos vemos para la próxima
1: gracias un gusto
0: bye